0: A principio de año comencé con una serie de mensajes que tenían como, como título, y lo seguimos teniendo hasta ahora, como viendo al invisible. Una frase que está ubicada en el libro A los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 23 en adelante, donde nos cuenta que Moisés era un hombre que, había salido de la opresión y se dirigía a la tierra prometida y que él iba sin temor porque caminaba como viendo al invisible. No entendíamos mucho al principio a qué se refería. Quizás nosotros pensamos que Dios nos estaba preparando para un año difícil, pero no tan difícil como este, no tan difícil como el que estamos transitando y realmente eh, quiero compartir con usted hoy eh, alguna historia de la palabra del señor que realmente nos invita a caminar como viendo al invisible para poder atravesar estas situaciones difíciles hay una historia de una una anciana hace varios años me la, me la contaron y quiero compartirla porque esta historia ilustra la verdad que quiero resaltar hoy con usted. Era una anciana que vivía en un edificio de departamentos. Eh, una anciana, una mujer, fiel a Dios, una jubilada, fiel al Señor. Esta tenía un vecino que... Bueno, no era anciano, pero sí ya peinaba sus canas. Este hombre se decía a sí mismo que era ateo, que no creía en nada. Y como la mujer, la anciana, le hablaba de Dios permanentemente, él la molestaba cada vez que, que la veía en el ascensor, en las escaleras, en los pasillos. La molestaba con que ella era, era este, cristiana Piel creyente al Señor, los domingos ella acudía al templo para bendecir a Dios y él se reía de ello. Bueno, le hacía un poquito la vida imposible. En una oportunidad este hombre va pasando, vivía al lado del departamento de esta mujer, y va pasando por la puerta y escucha que esta mujer estaba pidiéndole algo. Esta mujer estaba orando y estaba diciéndole, Señor, Señor, te pido que tú proveas para mi necesidad. Señor, tú ves que lo que me ha tocado este mes de, de mi jubilación, Señor, no, no ha alcanzado para cubrir mis necesidades. Señor, te pido que tú envíes para que yo pueda tener eh, el alimento ¿eh? hasta cobrar un nuevo sueldo. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú estés ayudándome. Este hombre al pasar prestó atención a la oración de esta mujer porque ella acostumbraba también a orar un poquito en voz alta para que los vecinos también este, supieran que ella oraba por ellos, porque ella intercedía por sus vecinos, pero ahí puso su necesidad delante del Señor. Este hombre ateo, según él, dice, esta es la mía, le voy a mostrar a esta mujer, a esta viejita, que tu Dios no tiene poder. Así es que fue al mercado lo más rápido que pudo y allí le compró un chango un, un carro lleno de mercadería aceite pide, arroz compró verduras compró carne compró lácteos todo lo necesario como casi para un mes este hombre vino se lo puso este, en la puerta puso las bolsas en la puerta de la casa de esta mujer y tocó a la puerta y se escondió la anciana sale a ver quién era abre la puerta y no ve a nadie, mira hacia abajo y ve las bolsas con la mercadería, lo que ella le estaba pidiendo a Dios, ella le estaba pidiendo justamente esa mercadería, así es que prorrumpe allí en una alabanza a Dios en la puerta, todos sabían que ella era cristiana, así que dice, Señor, gloria a tu nombre, gracias Señor porque tú provees para mi necesidad, gracias Señor porque tú me has traído lo que te he pedido. El vecino cuando escuchó que la, ella estaba adorando al Señor por esto, sale de su escondite enseguida. Y le dice a la mujer, ¿cómo su Dios? No, ese no fue su Dios. ¿Usted se cree que su Dios va a venir y le va a traer esto? No, señora, yo fui el que fui al mercado, le compré todo esto y se lo traje acá para demostrarle que su Dios no existe. Eso le dijo él a ella cuando ella estaba allí adorando a Dios. Entonces la mujer se da vuelta, lo mira y le dice, no le dije yo que Dios si quiere aún utiliza al mismo diablo para proveer a sus hijos y se fue adentro con las bolsas de mercadería. Esta historia ilustra el pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes esta mañana y las verdades que extraigo de este pasaje bíblico. Esta historia que quiero leerles se encuentra en Primera de Reyes, el libro de Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, capítulo 17 versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a Elías palabra de Dios diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y Elías fue e hizo conforme a la palabra que Dios le dijo. Se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y Elías bebía del arroyo. Qué tremenda palabra. Quiero compartir con ustedes esta verdad tan importante. Dios tiene sus medios impensados para nosotros a fin de proveer a todas y cada una de nuestras necesidades dios lo hace como él quiere y de la manera que nosotros menos nos imaginamos ¿Te acuerdas de la anciana ella le pidió a dios y de la manera que quizás ella menos se imaginó dios proveyó para sus necesidades elías dios estaba utilizando a los cuervos para proveer a sus necesidades mire encuentro en este pasaje de la palabra del señor al menos tres verdades tan importantes para nosotros. La primera verdad que encuentro aquí es que cuando el hombre le da la espalda a Dios, entonces llega la ruina. El pasaje que acabamos de leer dice aquí que Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, vino a Acab y le dijo... Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no va a llover hasta que yo ore y le pida a Dios. Tres años y medio fue la sequía. Ahora, ¿quién era Acab? Cuando usted lee la palabra de Dios, la Biblia, se entera de que este Acab era el rey, era el presidente, era el mandamás, era el que gobernaba en aquel tiempo al pueblo de israel un hombre nefasto un títere de una reina con la que él eh, contrajo enlace un hombre que reinaba vil personaje que se ocupó de desviar al pueblo de dios de un estilo de vida honorable, pacífico y bendecido. Un hombre vendido a la idolatría y a todo lo que se oponía a Dios. Tanto sus políticas como sus procederes personales incitaban al pueblo a desobedecer a Dios. Influyó fuertemente para que el pueblo le diera la espalda a Dios. Acab será recordado como uno de los reyes más nefastos, más viles y más oscuros de la historia del pueblo de Israel. Él se dedicó a perseguir a cuantos pertenecían y permanecían fieles a Dios. A tal punto que Elías llegó a decir, Señor, yo soy el único que ha quedado aquí. Y Dios le responde a Elías diciendo, no, Elías, no te equivoques hay otros más que han permanecido fieles a mí. Ahora, cuando el hombre le da la espalda a Dios, la oscuridad se viene sobre la nación y sobre el pueblo, lamentablemente. Este hombre, acá, se casó con una malvada mujer llamada Jezabel. A partir de ese momento, él comenzó a ser el títere de ella porque hacía lo que ella le ordenaba lo que ella le decía, se dejaba influenciar terriblemente por ella. Ella se dedicó a engañar al pueblo seduciéndolo. No es que Acab por la fuerza tenía que hacer y llevar a cabo los designios de esta mujer, sino que ella tenía un arte muy interesante para seducir tanto al rey como al pueblo para llevar adelante sus nefastos planes de destrucción sobre el pueblo, a apostatar y a perseguir, a apostatar de Dios y a perseguir a todos los hombres y mujeres fieles al Señor. Interesante historia, muy interesante. Usted puede leerla aquí en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, en el Libro de Reyes y también en el Libro de Crónicas. Y en Apocalipsis también se hace, en los primeros capítulos, una mención muy interesante a esta mujer tan terrible y que trajo tanta destrucción sobre el pueblo. La moralidad, la honestidad, la honradez, la fidelidad del pueblo cayó hasta lo más profundo. Ahora, esta actitud, este darle la espalda a Dios, este volverse del Señor hacia los malos caminos, invariablemente produjo sus consecuencias, produjo sus frutos, lo que uno siembra, invariablemente, luego lo cosecha. Así es que vino una gran sequía, una sequía sin precedentes sobre la nación. Y esto sumió a la nación en una bancarrota terrible terrible ¿Mm? en el versículo 1 de este capítulo que leímos la palabra de dios fue no habrá lluvia ni rocío en estos años una palabra muy fuerte que marcaba justamente la consecuencia del pecado la segunda verdad que quiero compartir con usted es que cuando el hombre abre su corazón a dios hay una dirección sobrenatural de Dios hacia el hombre, dirigiéndole a atravesar estas situaciones difíciles. Cuando usted y yo leemos este pasaje de Primera de Reyes, Dios le habla al profeta, a Elías, y le dice, apártate de aquí, le da instrucciones precisas le dice apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de querit que está frente al Jordán. beberás del arroyo y yo le dice dios a elías he mandado a los cuervos que te den allí de comer instrucciones precisas elías era alguien que vivía en aquella tierra Dios no le sacó para que él no sufriera o no atravesara esta circunstancia difícil, sino que Dios le guió para enfrentar y atravesar esta circunstancia difícil en victoria. En este estado de cosas en que la nación estaba, Dios cuida de aquellos que confían en él. Dios cuida, Dios protege deje a aquellos que confían en él, dándole instrucciones muy precisas. En el caso de Elías, le dijo, apártate de aquí, es decir, no te quedes en esta tierra donde me deshonran, donde me dan la espalda a mí, apártate de este sistema, has oído sordos a sus enseñanzas y a todo lo demás, Apártate de aquí, ve al arroyo de que yo estaré contigo allí, yo te voy a instruir sobre lo que vas a hacer, quédate allí hasta que yo te diga lo que tengas que hacer. Vas a tener el alimento permanentemente porque yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Dios guía a quienes confían en él a un lugar seguro, donde promete sostenerlos sobrenaturalmente he mandado a los cuervos y es tan interesante esta esta imagen Dios no le dice a elías mira elías este las palomas te van a traer de comer Tampoco le dice nada ninguna otra cuestión sino que él le habla de cuervos el cuervo tiene una característica muy particular no es bien visto no es bien visto, el cuervo no es bien visto, es una, es, el cuervo es un ave carroñera, vive, se alimenta de este, animales o personas también muertas que encuentran en el desierto, por allí en el campo, ellos se alimentan de esto y por lo tanto es un ave eh, inmunda en la ley del antiguo testamento ¿m? era considerada una ave inmunda justamente porque se alimenta de, eh, de carroña de animales muertos y puede estar completamente infestado y el hecho de que este tipo este tipo particularmente de animal este tipo de animal le lleven la comida a elías ¿m? es evidencia del poder de dios porque va contra la naturaleza del cuervo, llevarle comida a alguien. entonces se imagina que Elías está allí junto al arroyo y los cuervos revoloteando sobre él, esperando a que se muera para comérselo. Es lo que sucede con los cuervos cuando están en el campo y hay algún animal mal herido y que está por morir. Ellos esperan a que se muera para fagocitárselo, para comérselo. Pero en el caso de Elías fue contra natura de los cuervos. Los cuervos no está en ellos el compartir la comida. En los cuervos está comerse ellos las comidas y hacer que otros sean la comida de ellos, no llevar la comida. ¿Y qué quiero decir con esto, mi querido amigo, amiga? Si nosotros nos volvemos a Dios, Dios arbitrará todos los medios para que no nos falte cosa alguna. Pero atención, debemos ser obedientes a la voz de Dios, al mandato de Dios, a las órdenes de Dios, a la guía de Dios, a las instrucciones que provienen de parte de Dios. No podemos pretender disfrutar de la guía de Dios en tiempos difíciles si nuestra vida está amoldada, a la negación de dios está amoldada al pecado está amoldada a la mentira está amoldada ¿m? a las distintas eh, filosofías de vida humanistas que niegan a dios no podemos esperar una guía de dios pero si nosotros damos media vuelta comenzamos a mirar a dios y comenzamos a normar nuestra vida de acuerdo a la palabra y a los designios de dios Esperemos la guía sobrenatural de Dios y algo muy interesante, aunque no lo entendamos, cuando el hombre obedece a Dios, y esta es la tercera verdad, cuando el hombre obedece a Dios, entonces hay provisión divina. Hay provisión divina. Elías podría haber dicho, señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que atravesar esto? Ahora, ¿por qué...? No cambiar esa pregunta que nos hacemos tantos de nosotros. ¿Por qué me tuvo que tocar a mí? ¿Por qué yo tengo que estar acá? La pregunta que hiciera, quizás debería ser ¿por qué no a mí? Y si yo vivo en el mismo lugar donde viven los demás, estoy compartiendo la comunidad con los demás. ¿Por qué no a mí? Ahora, cuando me toca a mí... Lo que Dios me promete es provisión sobrenatural, provisión divina para enfrentar, atravesar y vencer las circunstancias complejas, complicadas. El profeta obedeció al Señor. Él quizás no entendía muy bien cómo me voy a ir al arroyo, de qué voy a vivir, qué voy a comer, cómo es posible, inclusive él debe haber pensado, cómo es posible que los cuervos me traigan a mí de comer si ellos van a estar esperando que yo me muera para comerme a mí. Quizás no lo entendió, como usted y yo quizás no entendamos muchos principios divinos. Pero gloria a Dios y gracias a Dios que podemos obedecerlos y de esa manera Dios muestra su mano de poder, Dios muestra su gracia, Dios muestra su amor para con nosotros, proveyendo para nuestras necesidades. En este capítulo que leemos, capítulo 17 y en el versículo 6, dice la Biblia, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Dios cumple su palabra. No le trajeron cualquier comidita. ¿eh? No le trajeron fideíto. ¿eh? No le trajeron solamente harina. No le trajeron polenta. Pan y carne. Asado. Lo mejor de lo mejor le traían los cuervos al profeta. A esta persona que decidió obedecer a Dios, aunque no le entendía, que decidió hacer las cosas como Dios le pidió, como Dios le dijo que las hiciera y no como él pensaba que debía hacerlas. Elías regló su vida, acomodó su vida, rigió su vida, hizo lo que Dios le pidió que tenía que hacer y no lo que él pensó, que tenía que hacer no hay nada mis amigos y amigas hermanos y hermanas no hay nada absolutamente nada que pueda impedir a dios obrar en forma sobrenatural y a favor de aquellos que se atreven a confiar a dios en dios no hay nada no hay nada que pueda impedirle a dios bendecirnos en tiempos de crisis ayudarnos en tiempos difíciles no hay nada Dios se vale de todos los medios para bendecirnos y quiero decirte hoy espera espera en Dios espera la bendición de Dios porque del lugar menos pensado de donde tú menos crees que va a llegar de allí llega la bendición pero no creas que es el hombre es Dios Quién va a estar proveyendo. Así como Elías. Elías no creyó que eran los pájaros que le traían. ¿Cómo va a pensar que eran los pájaros? Iba contra su propia naturaleza. Elías entendió que Dios era el que por medio de los pájaros estaba alimentándole y proveyendo a su necesidad. Tres verdades que aprendemos de este pasaje. La primera, mi amigo y amiga, la primera verdad es que si el hombre le da la espalda a Dios, el hombre niega a Dios, el hombre se condice, conduce perdón, bajo leyes humanas, netamente, bajo un humanismo, inevitablemente dándole la espalda a Dios, la crisis, la catástrofe, la ruina va a llegar. Es una consecuencia lógica. La segunda verdad que podemos encontrar en este pasaje es que Dios ama, Dios ama a quienes son fieles a Él y les provee de dirección divina y precisa para atravesar esos tiempos de conflicto. Dios nos ama, Dios te ama a ti. Si tú le miras al Señor y estás atravesando este tiempo de conflicto, ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13? Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es lo que sucedió con Elías. Estás atravesando por la dificultad, pues bien, no decaigas. Estás haciendo las cosas como Dios te dice que la tienes que hacer. No decaigas, mantente en el camino porque vas a atravesarlo disfrutando de la provisión sobrenatural de Dios, pero también vas a llegar en victoria en el nombre de Jesús. En tercer lugar, la tercera verdad es que Dios provee sobrenaturalmente para atravesar las crisis. Y al, al hablar de provisión no estamos hablando solamente de la parte material, Dios te va a proveer espiritualmente, Dios te va a proveer anímicamente, que tu espíritu no decaiga, Dios te va a proveer también materialmente, porque no va a faltar el pan de tu mesa, en el nombre de Jesús. En tiempos de inseguridad, de zozobra, de escasez, confiemos en el Señor depositemos nuestra confianza en el señor porque él nos va a guiar él te va a ir guiando vas a estar sintiendo esa guía maravillosa de dios en tu espíritu sobre qué es lo que debes hacer cómo cómo hacer cómo vivir en este tiempo cómo producir recursos dios te va a dar la inteligencia dios te va a dar la sabiduría dios te va a dar la creatividad de la manera menos pensada Tú y tu familia van a tener los recursos suficientes y necesarios para llegar en victoria. Mire, Dios le va a dar salud física de la manera que usted menos se imagina. Le va a fortalecer intelectual y espiritualmente de la forma que usted menos se imagina. Pero tenemos que volvernos a dios y tenemos que hacer las cosas como dios dice y no como a nosotros se nos antoja tengamos presente que dios tiene sus cuervos para proveerle dios tiene sus cuervos dios tiene sus cuervos no sé de alguna manera vas a ir al cajero a retirar dinero y te va a parecer que tienes más y dices de dónde salió no sé pero de algún lado salió dios tiene sus cuervos Dios te va a proveer sobrenaturalmente. Dios te va a proveer sobrenaturalmente. ¿Recuerdas la historia de la anciana? Ella era fiel al Señor. Ella oró a Dios. ¿Y a quién usó Dios? A un cuervo. Dios usó a un cuervo. Dios usó a alguien que, contra natura, fue y le compró. Y proveyó para sus necesidades. Y ese alguien dice: No, fui yo, Dios no fue. Ella dijo: No, no, mi querido. No, no. Porque Dios, si quiere, aún hasta el diablo lo va a usar para que yo, para que yo tenga sustento, abrigo y pase en victoria por este tiempo. Confiemos en el Señor. Confía en el Señor. Tómate de la palabra del Señor. Isaías 41 dice: No temas. Yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. En tiempo de crisis, Dios tiene sus cuervos para proveer a tus necesidades.